0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。升学规划名师张雪峰，他在这个社交平台上吐槽了一件事儿，说他还六十万的房贷利息呢，是五十七万，在网上呢是。引来了叫骂声一片，因为大家呢开始对，呃，目前在我们的生活中的这个房贷利息呢，呃来进行痛斥啊，并且也诟病，就觉得这个房贷利息太可怕了，嗯、呃，后来呢事情又反转了，嗯，他说呢，呃，没有搞清楚具体的情况，呃，给各位带来的影响呢，深表这个歉意，嗯、呃，当然我觉得。稍微懂点数学的人，或者呢是稍微懂点这个房贷利息到底是怎么回事的，可能对还这个六十万的房贷利息五十七万，呃，还会呢做出一个理性的判断。不过呢，在我们的生活中，大家也的确是觉得房贷的这个利息挺可怕的哈。等最后的话，这个利息和本金几乎呢是一样的。那么我们怎么样来看？呃，张雪峰在社交平台上的这样的一个吐槽，每一个家庭在买房子的时候呢，我们几乎呢都是在这个贷款，所以他和我们的生活呢是紧密相关的啊。所以我们今天来聊聊这个话题，也欢迎收听节目的听众朋友可以通过发。微信的方式参与到我们的节目中来，您怎么看您所经历的呃这个房贷的压力？好，介绍一下我们今天的两位嘉宾，一位呢是东北财经大学金融学院的刘岩教授，刘岩教授昨天就已经做过我们的直播间了啊，呃，还有一位呢是大家比较熟悉的大连晚报名笔视线今天的执笔人殷杰。二位早上好，
2: 早上好，哎、主持人好,
1: 好啊！我看到音杰呢是在今天的这个名笔视线中，呃，写了一篇这个文章，是关注到了张雪峰这样的一个呃事件哈。音杰怎么看呢？就是我们的大众吧对这样的一件事情的这个巨大的反响
0: 。嗯，是这样的哈。张雪峰这件事情呢，当时他说这个六十万的这个。还了这是六十万，可能五十七万都是利息。这个事儿当时一出来以后，其实大众呢并没有过多的去追究这个东西到底是是否准确，而是直接的就把这个锅呀给甩到了这个房贷的身上。大家认为这个房贷让大家这个压力过大。然后呢，就是尤其啊，现在这个咱说整个市场上，因为房子它不像当年一样了，就只要买了就能涨。现在可能这种房贷的这种利率哈，就是尤其有些存量利率，像比如说二零一七年之后买房呢，可能正好赶上利率的高点，所以说呢，就是觉得这个利率也特别高，所以大家本来就是对这个房贷呀就有就很生气，所以在这个这个事儿出了以后，大家并不是想他这个事儿算的到底是准确还是不准确，而是直接呢就是觉得这个房贷。特别可恨，但是呢，就是当那个张雪峰已经开始道歉了以后，甚至还有网友认为说，也就是你你这个不用道歉哈、啊，就是说这个房贷确实我们可能就是我们议论的可能本身就是房贷本身，可能其实对你这个事儿算的对错，我们其实并不太关注
1: 。啊，所以呢，我就觉得像类似于张雪峰这样的网红，呃，他是不是真的没搞清楚就把这句话给说出来了？其实也是未必，他们特别知道怎么样去。呃，抓住大家的软肋。他知道呢，我们在什么样的一个痛点是不能够去触碰的。其实呢，每一个人都是这个房奴，所以说只要哎碰到呢这方面的这个话题，一定呢是有拥护。呃，像刚才英杰也说到说，哎，其实大家没有很理性的去算这个问题。不过民众的这个反响还是呢是要值得关注。刘教授，我们开始有房贷一直到现在的话，这个是不是始终是大家的一个痛？比如说这个房贷利率高啊，我们人人都是房奴啊，期待。这银行能够减轻一点我们的压力啊什么的
2: ，嗯，这个问题我是这么看的哈，嗯，因为这个房房屋的按揭贷款呢，其实它是来源于呃我们国家九七年房改，一九九七年房改之后，我们房屋变成了商品化之后，嗯，那么可能经历过这么多年的一个发展之后啊，你会发现呃我们主主力市场现在那个我们。市场上的主体，像七零后、八零后，甚至九零后，或者未来零零后，都我们都是慢慢的会成为一个，呃，想要拥有住房，肯定都会，如果不想全款买房的话，可能都会变成一个房奴。嗯，当然了，这个奴着我一定要打一个引号啊，嗯、
1: <笑><笑>不能完全把它理解为奴立的
2: 奴，因为我我我一直也在想说，其实。在于你，我买房的时候是全款买房，还是我想贷款买房，其实是你的一个选择。当然，这个选择是有前提的。如果我有钱，能全款买的话是一种情况；那如果你没有钱，我想要提前去享受或者是去居住这个房子的话，那你按揭是一个必然选择。那你这个奴和另一个奴是两个概念，所以我要给画上一个引号。那你没有钱的话，你享受的话，你就必须从别人借款。借款的话，你必须对。你借的这个钱给人一定的偿付，那你这部分钱是属于合理化的支付、嗯。那第二个呢，是你主动成为房奴，就是我有付全款，那这个时候我就可以去选择我是是全款付，还是我要想是从银行借款。那这个呢是另一种情况。当如果是这种情况，你就要区分说，哎，我是收益多一点，还是我想支出的多一点的时候，你就要评价你这部分钱是如何使用，那你去平衡。当然，这事都是个人的一个选择
1: 。呃。但是我觉得，呃，我对这个奴字的理解吧，我觉得在某种程度上来讲，我们也有一些被迫。因为除了到银行去这个贷款，我能够呢马上有一套房子去住房子，所以呢，我我不得不去从这个银行来这个借钱。而且呢，这些银行的利率啊等等各个方面，好像也都是差不多。就从我们本身的这个选择的这个角度上来说，这个被迫性，嗯、呃。是不是还是有这种集体的感觉？英姐怎么看？嗯
0: ，对啊。就是说，这个房价，我想就是可能对于我们很多人来说，他如果说我们就像买那个很普通的一些消费品大件来讲，那他可能我们就不会说他对我们的压力很大。嗯、但是这个房子，它毕竟还是一个很大很大的一个商品。可能我记得我在。呃，当年刚工作的时候，我们有的同学来，就比如说他是外地的人哈，来大连应聘的时候，他就是他就说，哎，我在这个单位，我就是想，就是我的那个工资，我一个月，我希望能够能够挣上这个城市一平方米房子的价钱。<笑>对，你想想，他挣一平方米房子的价钱、嗯，那么咱们说一个房子，咱就说是六十，就是说如果说是那个六十平吧，那你你想，又是多少年才能还清？所以，他不是说我们拿手里很少的钱就能买到的东西。嗯
1: 嗯,嗯，所以。呢，就是它成了一个全家的这个压力哈。比如说，我们和别的国家来比的话，中国的这个房贷利率是不是就是很高？因为我看到有一个网友说，他说，比如说他在日本买一套房子，日本的贷款利率可能才一点几，呃，这样的话呢，其实他还的这个利息啊，跟他的整个的这个房贷比较起来，呃，本金。还的本金比较起来，其实是没有那么可怕。而我们大多数人，比如说我们要贷款，啊、呃，二十年要贷款三十年，最后你算，你还的那个给银行的钱，跟你这个房子本金的钱就就差不多了。大家就就会有一种期待，说能不能降一降啊？能不能让我们的压力小一小啊？嗯、呃，这个时代能到来吗
2: ？这个时代，<笑>我我先说一下这个利率是怎么来的。嗯、刚才我们那个。音杰音杰也说了是那个 L P R 的一个定价方式哈、啊嗯嗯。其实以前在没有实行 L L P R 之前呢，我们是人民银行定的基准利率，然后各家银行根据你借款人的资信给进行上下调整。嗯，那从 L P R 那个出台之后啊，其实有十八家报价行，然后呢，呃，每个月的二十号对这个利率出这个。进行一个算术平均得出来的，嗯、就它是一个市场行为。对、嗯，它是一个市场行为。那其实呢，刚才我们音杰也说了，说前几年啊，可能六啊、五啊，今天我们知道是四点三
1: ，已经降了
2: 。对、嗯，那这个利率的走势啊，它是一个呃市场的一个反应。那这个反应会涉及到国际经济形势啊，然后包括我们国家的一些政策性的一个导向。那我现在就想说，我们没有办法去跟日本去比较。因为是什么？因为日本老早就进入了利率化时负利率化，负利率化，对对,对。那他们的利率一直是低利率水平，持续了很长时间，从他那个经济危机之后，嗯、一直还没有一个呃起色。那我们国家现在已经是一个利率下行期，但未来说这个下行期能持续多长时间，我不敢说哈。嗯。但是现在四点三已经是利率历史上的一个低点了。那你看，这是。我们商贷四点三，但我们如因为我们国家还有公积金贷款了、啊，那它就会比这个还低。是，所以说这也是利历市场最低点了。嗯嗯，所以说很多人就会说，哎，我们没这个是没有可比的可比性的，因为每个国家的利率它都是受到了自己国家的呃
1: 历史发展时期对，包括。
2: 每个国家它要保证汇率的稳定啊、嗯，啊，整个国民历史这个利率的发展那个供给和需求端这个来决定的，所以说这是没什么可比性的
1: 。嗯，就是说我们其实现在呢，我们国家的这个经济的发展还是呢在跟比如说跟日本跟一些国家比，我们还是在上升期，在上升期的这个过程中它，它它有呢跌宕起伏，但是呢它也会决定我们今天的这个利率。水平贷款利率水平的这个这个高低哈，刚才我们说到说你是不是贷款买房子是你自己的一个选择，但是我们也会注意到有一些人他手中即便是他能够完全的把这个。房子全额的买下来，但是他也要选择呃贷款来买房子。应姐怎么来看这种现象
0: ？我觉得前些年这种情况肯定会更加明显一些，因为咱们毕竟那个时候呢，房价是一个在一个比较好的一个上升通道里
1: ，有期待是吧？对我
0: 买了房子，然后我呢就是说我贷款，嗯、我的那个钱呢我用来投资，用来消费，反正就是说我的房子肯定会上涨，它的那种上涨的那种幅度会超过我这种。利率，嗯，是吧？嗯，所以说那种情况下，大家肯定是选择这样，就是
1: 你多高我都能接受。对所以说，为什么大
0: 家能在利率比较高的时候还能去选择去贷款买房子？嗯、因为那个时候可能房价也是在一个比较好的一个通道上面。
1: 对、嗯，所以
0: 说这个是大家做出这样的一个选择。嗯
1: 、我有个朋友，她老公是做生意的嘛。她就是完全可以，呃，买了接近上千万的房子，她是完全可以全额支付的。但是她老公就说到一个说，我们要让钱流动起来、嗯，不要把钱全部砸在房子上，要要享受银行给你的对、呃，可以贷款的这样的一个权利。对、嗯、我特别赞
2: 同你那个朋友的做法，<笑>嗯、因为是这样哈、啊，以前就是房价在涨的时候、嗯，你会比较说你这笔资金和这个房子给你带来收益哪个更高？嗯，那肯定是房屋，因为价格上涨嘛，他、嗯、肯定带来收益高，你肯定要贷款。人们人都是。趋利的嘛，对。但是你想，在我们国家提出来房子是用来住的，而不是用来炒的时候，其实我们的房价基本上处于一个趋稳的一个状态，嗯、可能会有小幅波动，嗯啊。那当然，房价也不会有大幅波动，对、嗯。但是你要是大家一定要有这样一个观点，说将来你要想靠房子挣钱，嗯、有大幅增长，嗯、很难
1: 、嗯，那不可能了。所以我们现在看到呢，<笑>就是呃，我我不知道全额买房的这个数量，在今天来说，嗯、呃。占多大的比例，这个不好说哈。但是我们现在看到，哎，大家开始出现了这个提前还贷，嗯，就是提前还贷呢，呃，我们也看到它逐渐的是成为了一种一种这个趋势，趋利嘛。其实我们都不愿意给银行付那么多的那个是那那个利息，而且我在别的地方我我这个我还填补不上，我不能给它填平。那是不是跟我们今天的比如说这个房价的走势，还有大家？比如说，对于普通老百姓来讲，我们也不做生意，但是我们以前，比如说我们买股票啊，我们理财呀、啊，我们可以来应对啊这个利息。我们自身有一个利息差，我们是盈利的。但是这些现在来看，可能是这这个渠道，呃没有了，大家就开始或者是少了吧，不能说没有了，开始纷纷提前还贷啊。这是我理解的原因。音阶怎么看？现在大家的提前还贷？
0: 我觉得这个还是一个心理预期，可能大家现在心里可能是比较迷茫的状态。我不知道未来的经济环境会怎么样，我不知道未来投资市场会怎么样，我也不太清楚。就是说，房子还会不会像当年那种涨势了？哈，刚才这个刘教授也说了，不可能了，是不是？是所以在这种状态下，我如果手里有钱的话，我把它先还了吧，别到时候我。放在投资市场或者放在哪个市场，它再没有了，嗯
1: ，它水漂了。时候这
0: 个不是就更难受了吗？嗯，所以先把它还了。嗯
1: 、但是银行它是不喜欢的，是吧
0: ？对，是这样的
1: 。嗯，嗯那我们也要付出一些代价，比如说违约金啊什么的，是吗？对，嗯
2: ，这个我必须要替银行说句话啊，因为这个从一个机构的角度来说，它在运营的时候啊，你本身我们是约定好的。嗯你按月还呢，在多长时间还、嗯？我有一个资金使用的一个计划，嗯、但你提前还了，其实你在打乱了我的资金使用计划呀。而且我未来的可以多收你那部分的利息收不着了，我也会产生损失，所以他会收一些补偿金或者是违约金。当然了，我我想说一个，就是其实我们中国的这个金融市场啊还是比较宽容的。你要看看很多国外啊，很多外资银行。我们咱不举名哈，你可以去看一下、嗯，他对这个有很多强制性的，不允许你提前还贷，在你签合同的时候、嗯、会有这样的一个硬性的一个规定，很强制，不给你机会的。对、嗯，但中国的银行还是比较宽容的，嗯，他只是收了你部分的违约金和赔偿金而已，嗯，我只能说是而已。嗯、中国其实是很宽松的，嗯，所以说在这儿呢，大家觉得，哎呦，我又。还了很长时间了，然后我还要加点补偿金、违约金什等等啊，不合适。呃，金融机构如何如何？但实际上，你要是真正往回看的话，你还是很，你中国的金融机构还是给了我们普通的金融消费者很大的一个空间了。嗯，所以说，呃，在这儿大家可以，我再呼吁一下啊，嗯、<笑>那个，因为一个金融秩序的良好的一个运行啊，商业银行是一个主体，那么你。这这种行为当然可能每个人是趋利的哈，这个这个肯定是正常的。
1: 但是我我跟英杰是贷款的普通消费者，你替那个银行说话，嗯、是因为我觉得刘老师啊、嗯，他
0: 站在这个角度，因为他之前在机构的做过，然后呢，他呢又懂金融，嗯、所以说、嗯、他说这个话呢，就是说他是一个在一个客观的角度来想在讲这个问题、嗯嗯。但是我认为是这样的哈，就是我们的金融机构，如果说你一开始你也。早就约定说你不允许提前还贷，那大家也就没法提前还贷。就说，所以说当时大家其实金融机构他也没有想到最后会出现这么多提前还贷的情况下，是不是？嗯、对。而且咱们想，当年就是比如说你二十多年前那时候你买房，你可能一个月就还一千多块钱贷款。那么再到今天的时候，你想你还一千多块钱贷款，你还觉得是一个很大的问题吗？肯定不是的，是不是？大家会觉得哈，就是可能无论说通货膨胀也好还是怎么样，就是我当年贷款的那些钱，我到今天来讲已经不算什么了。但是现在可能大家就不知道，哎呀，未来的话，我现在可能还五千八千的哈，你说我未来，哎，怎么样呢？过再过十年二十年，我还能不能还上这个钱？呢？所以这个
1: 里面对我也想跟刘教授讨论一个通货膨胀的问题，嗯、比如说我们当时还贷的时候呢。我我们也有一个小算盘，十年前的一千块钱，跟今天的一千块钱，它绝对是两个概念。嗯、对，啊、呃，因为有通货膨胀嘛，我就会想到呢，这个呃，我们的这个货币价值的缩水。所以说呢，我贷款二十年，贷款三十年，我觉得哎还是合适的。就考虑到这个通货膨胀的话，这个账还是可算的。但是在未来来讲，这个通货膨胀的这个这个趋势。
2: 呃，这么说，<笑>因为我们那个欧文费雪啊，嗯<笑>，就是说我们的名义利率，嗯，减去通胀率等于实际利率，对、嗯就是，那这个是一个不变的，是我们经金,金融学和经济学上。已经认认可、嗯、认定的哈，嗯、这么多年、嗯，但你想没想过，就是现在这个，因为银行给你的都是名义利率四点几了，嗯，然后呢，我们减通胀，我们国家没有一个明确的一个通胀，就是这个通胀总是滞后给你
0: 的，嗯，那作为我们老百姓怎
2: 么判定、嗯、说现阶段这个通胀是啥样的呢？嗯、我们用那个 CPI， 嗯,嗯啊，然后我们看我们国家的 CPI 是多少，你去算一算你的实际利率，嗯、你再看头些年，你再比较一下、嗯、现在的实际利率其实是。一个下行道，嗯，所以说你的付出的资金的实际成本是很低的，是。是是然后，呃，我再跟大家，我提示一下大家，嗯、大家自己去判断哈、嗯嗯。可能，呃，去年年末的时候，十二月份，因为我们在给做培训的时候，我也搂过这个数哈、嗯。我发现全球的各个国家的通胀率，你发现它在多少？那我经济是一个整体嘛，嗯、我们不可能独善其身，不可能闭关锁国，不跟人接触对，对吧？对对对。所以说，你看他们的通胀率是非常非常高的、嗯，我们国家是控制在一个合理的范围内。嗯。但是，你想未来会是什么样的？大家可以去判断。嗯、但是这个
0: 东西它是一个控制，嗯、而且你说这个 CPI 它的计算到底合不合理？它不包括房子，就是基本的消费。对呀、啊嗯
1: ，对，或者是官方的这个 CPI 和我们实际感受的是不是又又是一样？
2: 对，因为我们有、嗯、我昨天说了，没有保民生嘛，我们会把基本的那个生活的个物价控制得非常好。对，对是是，嗯
1: ,嗯、呃，但是呢，就是我们贷款买房子，似乎已经是达到了一个共识。嗯，那么，与其我们去这个诟病，比如说房贷的这个呃利率比较高啊等等各个方面，其实我觉得对我们老百姓本身来讲，我们是不是也要有一个哎怎么样更好的来用自身的这个资金？让它在更多的渠道，或者国家也创造更多的机会，让我们的钱在其他的渠道能够升值增值。但是你看现在理财产品吧，它都没有刚性兑付，有的时候还会破净值，所以所以我就觉得机会比较少，渠道比较少。嗯，
0: 嗯但是我们还是要。保留这种希望，因为现在呢、嗯，可能从今年来讲，现在已经很多市场已经开始启动了。嗯，那么我们也是让自己有点期待，好吗
2: ？嗯，啊、对，觉得就是在这儿给大家一个忠告吧。第一个呢，我是觉得跟昨天的观点是一样的，嗯、我是一个乐观主义者、嗯，而且我是对未来有期望的。嗯，这是第一个。第二个呢，大家在进行家庭资产配置的时候、嗯，一定要注意几点、嗯。第一点呢，就是我们不能像以前一样观看盈利性。啊，我们一定要记住，什么盈利和风险是并存的。这个风险，大家因为资管新规出台之后，去为什么说去年破净那么多？因为二零二二年是资管新规正式落地的第一年，哦、所以说它会有一个市场的一个波动和适应。风险这个弦一定要永记心中，而且一定要在收益之上。嗯嗯第二个就是我想说的，就是流动性。你在进行资产配置的时候，流动性是非常重要的。你有很多东西在那儿放着，很值钱，但是你需要用钱的时候，我用不了，解决不了你的燃眉之急，这是非常重要的。
1: 所以房子你全额投进去的话，你再给它变现的难度就会是特别大。而让你贷款买房的话，让你手中有了更多的流动资金，但是你怎么样把这个钱给它用起来？我
2: 们说这个流动性，很多人会忽略掉、嗯。所以在这儿，我想跟大家说，这个流动性是。也是非常非常重要的。对
0: ，一旦需要有点什么事儿哈，一旦出点什么事情需要用钱的时候，没有钱怎么办
2: ？是对，这个是每个家庭都会面临这个问题，嗯、所以还是
0: 有点风险意识。我觉得刘教授这个观点是很对的。对所以说、嗯、我每次我出去培训，<笑>我都会
2: 这么强调给听众<笑>、嗯嗯嗯嗯。所以这阵儿这个地方，我想跟大家强调一下，就是这三、嗯、手中
1: 要有钱，嗯、对。嗯家里有余粮，心中不慌嘛。对对对对，前不久我看那个俞敏洪也是，他怎么度过了那个就是那个难关？就是因为他把上亿的资金放在那儿。闲置，他的很多董事会的成员都特别的不满意。但是他说，一旦遇到问题，我们可以去应对。所以他后来在新东方进入一个低谷的时候，他可以去给员工发工资，可以去应对，可以让他站立起来。其实这个给我也一个启示，我就觉得我们普通老百姓过日子的时候，其实这个也是我们要谨记的。嗯，好，再一次感谢二位嘉宾做客直播间，我们有机会再聊。